0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, es ist so schön wieder da zu sein. Menschenskind hatten wir lange Pause, ich Urlaub, Jan Urlaub. Hör, aber jetzt hat gearbeitet, also Clemens. Stimmt doch gar nicht, warst du warst auch im Urlaub.
1: Stimmt doch gar ja, aber nicht. aber hauptsächlich habe ich acht Wochen lang einfach nicht in der Pfarrei, sondern woanders gearbeitet.
0: Du hast auch gearbeitet, aber du warst auch im Urlaub. Ich war auch im ich Urlaub. Ich für die letzte Station einfach, weißt du, das ist <lacht> das davor muss du aber nochmal erzählen. Also, Ach, du warst auf jeden Fall, wir waren auf jeden Fall viel unterwegs. Alle wissen jetzt, du bist umgezogen. Soweit sind wir schon, ne? Also, letzte Folge ging um den Umzug. Ums Umzugsunternehmen. Ja, das war eine so gute viel sei, So viel sei gespoilert. Jan ist umgezogen. Ich finde, okay, so, damit es hat geklappt. Es hat geklappt. Da einen Haken dran zu machen. So, Jan, jetzt kannst du kurz mal berichten. Vielleicht mal rückwärts trendig, was du so erlebt hast.
1: Ach, alles Mögliche, aber was ich gerne äh, was ich gerne erzähle, das ist eine Zeit, in Frankfurt war ich.
0: Ja, bitte, weil da haben wir uns ja getroffen.
1: Da haben wir uns getroffen und ähm, das war wirklich schön, dass wir uns mal wieder persönlich begegnet sind. Ich war bei Kapuziner, das ist ein Orden, die haben eine, einen kleinen Konvent, ein kleines Kloster, mitten in Frankfurt City, Echt so vis-à-vis mhm. -vis zu den Bankentürmen und äh, da war ich zwei Wochen und habe bei einer Art Tafel mitgeholfen bei einer äh, mit einem Frühstücksangebot für Bedürftige. Und es gibt viel Be Bedürftigkeit in Frankfurt, was echt erschreckend ist, weil da dieser Luxus so direkt äh, sich beißt mit der mit der Armut, die die Menschen auch in unserer Gesellschaft haben. Wir haben da am Tag bis zu 160 Frühstücke rausgegeben und ähm, Morgens um 6 Uhr begann die Vorbereitung und dann lief das bis, ich glaube, 13, 14 Uhr. Und ähm, im Halbstundenrhythmus, so viel Zeit hatten die Gäste zum Frühstücken, haben wir entweder eine Wurstplatte, eine, eine Käseplatte, eine gemischte Platte oder, eine, oder einen fitness rausgegeben. Und dann konnten die Brot nehmen, so viel sie wollten zu dem Aufstrich, zum Aufschnitt, den sie bekommen haben, den sie gewählt haben. Für 50 Cent haben sie den Teller mhm. gekauft. Und das war eine bemerkenswerte Zeit und viel zu lernen gab es da für mich in, in dieser Zeit da in der in Frankfurt City
0: Ja, wir hatten uns ja getroffen im Hotel Witzigerweise, Hotel hat ja auch, weil das Hotel in dem wir uns getroffen haben, in dem ich gepennt habe war äh, gegenüber bis, fast gegenüber vom Bahnhof ähm, also ein bisschen versetzt und ich war im Bahnhofsviertel unterwegs, das heißt, wenn du in mein Hotel gegangen bist bist du schon bei ganz vielen Menschen vorbeigekommen, die sagen wir mal, ärmlich leben müssen. Prekär, ja, richtig prekäres Leben. Prekär. Ding. Also, genau. Drogen,
1: Substitution und Gewalt und Schreierei und Verwahrlosung. Ich glaube, das Wort Verwahrlosung, das habe ich oft gedacht in den, in den zwei Wochen. Muss aber auch sagen, es gab eine, eine also, ich bin mehrmals bin ich Sozialarbeitern und Arbeiterinnen begegnet, die im Kontakt waren mit den mit den Menschen auf der Straße. Also es ist nicht so, dass die Gesellschaft in Frankfurt nicht versucht zu antworten auf die auf die Bedürfnisse.
0: Was ich ziemlich cool finde, also das macht Frankfurt meiner Meinung nach im Verhältnis zu anderen Städten jetzt aus meiner Perspektive sehr selbstverständlich. Also du, wenn du, wenn man im Bahnhofsviertel unterwegs ist, in dem ich oft unterwegs war und auch lange gearbeitet habe, ähm, kriegst du viel davon mit, dass die Stadt versucht irgendwie einen Kompromiss zu finden zwischen zwei Gesellschaften eigentlich, die da leben oder drei sogar, also die Superreichen, die äh, Mittelständler und äh, die Armen. Und man irgendwie das Gefühl hat, dass man eine Koexistenz akzeptiert. Und das finde ich schon für eine Stadt schon bemerkenswert. Man muss sich ja nicht gleich umarmen. Aber ich finde, dass man wenn eine Koexistenz akzeptiert und nicht anfängt, Zäune hochzuziehen, die bekloppt und diskriminiert, zumindest aus meinem Gefühl heraus, schafft Frankfurt erstaunlich gut, weil es ein Hotspot ist, weil da ja. unglaublich viele Menschen hinkommen. Ja, und weil es eher auf der Benutzeroberfläche
1: ist, also der ja. Stadt. Ne? Es ist sehr augenfällig, dass da diese ja. Diskrepanzen sind. Also dieser, dieser dieser diese krasse Reichtum es gibt halt in bester Stadtlage Verkaufsräume für Edelautos also natürlich ja. ne, also alles alle Marken die du dir jetzt vorstellen kannst gerade viel die ähm, E-Autos stehen da so hochpreisig und äh, also einer von den Obdachlosen schlief vor einem riesigen Fenster hell auch recht hell erleuchtet eigentlich und da drin stand dann so ein Bolide, so ein Auto. Weißt du, so ein Wahnsinn.
0: Ich habe ja, keine... der, der Blick, ja. Ja, das, also das
1: war, war krass. Ich habe festgestellt, die Ehrenamtlichen, also bei diesem Franziskus-Treff, für den ich hier gerne Werbung mache, die sind auf, auf Spenden angewiesen, dass das läuft. Mhm. Da, da engagieren sich 40 Ehrenamtliche. Es braucht mhm. insgesamt sechs Personen, damit die öffnen können. Es hat auch Sicherheitsaspekte. Es gibt sogar Security, der wird bezahlt vom Franziskus-Treff, von der Stiftung, die das trägt, damit der Einlass geregelt ist. Also ich kann mir, es, mir wurde erzählt, gerade im Winter, wenn es auch eine Wärmestube ist, man kann da eine halbe Stunde sich aufwärmen, dann ist der Andrang morgens vor allem riesig und dann muss das, der Einlass muss, muss ein bisschen kontingentiert werden. Ja, jedenfalls von den 40 Ehrenamtlichen habe ich einige kennengelernt, mit denen zusammengearbeitet. Das sind ehemalige Gäste aus dem Milieu. Mhm. Und, wow. ja, echt gut, tolle Integration. Mein Chef hat selber zwei Winter auf der Straße gelebt. Also der, der mich da direkt eingewiesen hat. Mhm. Der quasi der Schichtleiter war für für das Frühstücken da. Einer von zwei Hauptamtlichen. Und ähm, von den 40 Ehrenamtlichen, einige waren aus Milieu. Andere kamen aus äh, gehobenen Verhältnissen. Teilweise in Rente, in Pension. Die sagten, ich habe nach einer Aufgabe gesucht und bin hier über vielfältige Wege gelandet. Und das war schön, das war echt toll. Also, ja, das ist schön. Das will ich noch kurz den Ort beschreiben. Man blickte vom Gastraum direkt auf in den Innenhof dieses Klosters, im Grunde auf die Wand der Kirche, auf den Eingang der Kirche. Und vor dem Eingang steht eine Gottesmutterstatue, eine Marienstatue. Und das ist echt so eine Art Heiligtum da in der City. Also erstmal, weil es so ein Innenhof ist, ist der Still. Mitten mhm. in Frankfurt, drumherum tobt der Wehr und da ist Stille. Und bei der Maria am Tag, ne, tausend, also tausend Teelichte werden da angezündet. Es gibt extra jemanden, auch aus dem Milieuumfeld, äh, gibt es Personen, die beauftragt Auftrag sind, dreimal am Tag die Kerzen abzuräumen, die ausgebrannt sind, damit Platz ist für genug Kerzen. Und alle zwei Tage werden da die Blumensträuße, die zu Maria gegeben werden, werden abgeräumt, damit Platz ist für, für die neuen Blumen. Also so ist das frequentiert. Und ich bin vorsichtig mit dem Begriff Heiligtum. Also als geografischer Begriff. Aber das ist, in Frankfurt City habe ich ein Heiligtum entdeckt. Weißt du, die Verlängerung des Altares zu diesem Gastraum, also so mhm. theologisch, ist so gut. Das ist so christlich. So dezidiert Christus ist das. Weißt du? die Armen speisen und Gemeinschaft feiern, Eucharistie, dankbar sein. Das ist, man, man kann, man, es ist vis-a-vis -vis und das gehört zusammen. Wir mhm. haben schon mal äh, Gäste gehabt von der Diakonie und von der Caritas und das ist ein bisschen ein Leiden von mir, oft fällt es auseinander, die Gemeinde und die Caritas. Das ist oft an Hauptamtliche abgegeben, ausgelagert. Die Caritas, die tätige Nächstenliebe, ist so professionalisiert und die Pfarrei, die sich sonntags zum äh, Gottesdienst trifft, hat manchmal ist sehr fern von der Caritas. Und das kann mhm. dir an dem Ort nicht passieren, weil das ist, das geht da Hand in Hand. Und das ist toll. Also es gibt sich Impulse. Das ist wunderbar. Also ich mache da Werbung für, es ist ein öffentlicher Ort, wenn jemand mal in Frankfurt ist, liebt Frauenkirche, mal einfach hingehen und zu Maria gucken und äh, dann schaut man auch schon auf diesen Franziskustreff, der morgens geöffnet ist.
0: Spendenlink machen wir natürlich in die Notes Selbstverständlich. Jetzt habe ich ihn. Du hast du hast, hast gerade über Frankfurt gesprochen. Du warst natürlich danach noch. Du hast gesagt, du warst da auch noch unterwegs. Mhm. Ähm, das heißt, du hast echt eine spannende Zeit hinter dir. Davor warst du noch wandern in den Bergen. Dann warst du in Frankfurt, wo wir uns getroffen haben. Was glaube, weil jetzt weiß ich jetzt glaube ich aufnehme für dich so arbeitstechnisch die intensivste Zeit war in deiner freien Zeit. Schätze das ich mal.
1: Ja, das war so gut. Das will ich noch nachhalten. Ich kann mir vorstellen, wenn ich also einmal im Jahr mache ich selber Exerzitien. Ne? Mhm. Also eine Gebetsschule, eine Achtsamkeitsschule für Gott. Ich glaube, dass ich äh, vielleicht nicht im nächsten, aber vielleicht im übernächsten Jahr wieder bei dem Kloster anfrage und darum bitte einfach eine Woche da Ora et Labora. Also mhm. beten und arbeiten als Exerzitien. Für mich selber mache. Ja. Interessant. Und dann und dann warst du in Kuba. Ich war auf Norderney mit einer Familienfreizeit. äh Ach, der die ja auch noch. Begleitete. <lacht> ja. Stimmt. Ich, ich habe gut so schützenfest gefeiert und ich, dann war ich tatsächlich jetzt auch zehn Tage auf Kuba. Mhm.
0: Ja. ja. Aber das, das ist auch nochmal interessant, weil Kuba jetzt auch bekannt ist dafür, dass da jetzt auch nicht gerade das reichste Land ist und die Armut dort auch sehr weit verbreitet ist. Also oder, oder spürt man das dort gar nicht so? Oh, jedenfalls. Also die, äh, die Menschen leben von 45
1: bis 90 Euro im Schnitt monatlich. Aber es ist ja echt... Kommunismus. Mhm. Die Menschen bekommen auf Karte Grundlebensmittel. Mehl, Reis, Milch, Zucker. Mhm. Pro Kopf und gibt es Karten. Es hungert also. Es muss, es muss keiner hungern auf Kuba. Mhm. Aber es ist, ein, es ist eine, ein Niveau, das ist so arm, aber die Menschen sind sehr, sehr stolz also auf ihren Sonderweg. Mhm. Sie, sie sie brauchen Devisen, also man äh, die 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 ganze Wir das ganze Wirtschaftssystem lechzt nach Euro oder Dollar oder Schweizer Franken oder so. Das ist und ich habe was Verrücktes erlebt auf dem Flughafengelände im Duty Free Bereich erwartet man ja eigentlich kostspieligstes Konsumgüter. Weißt du? mhm. also keine Ahnung, wer schon mal auf einem F Flughafen war, es ist sowieso sehr teuer und preis, ähm, also kosteli, hochpreisig und im Duty-Free-Bereich, da gibt es dann Edelmarken, Boutiquen, keine Ahnung, F für Geschäftsleute, weißt du, so, die dann nochmal eben doch noch ein neues Hemd brauchen oder so, stell dir mhm. das vor. Das ist in Kuba anders, ähm, ich wurde angesprochen, das war eine verrückte Begegnung von einem jungen Mann, vielleicht mein Alter, oder die jünger, vielleicht 30. Der bat, ob ich mein Armband, ob ich ihm das schenken würde. Ich habe so ein Plastikarmband, da steht Friedensmensch drauf. Ich finde es ganz schön, es ist, ich finde es ästhetisch. Es ist schwarz-blauer Schrift. Ich habe es von einem Katholikentag in Münster mhm. von vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so. Und das trage ich auch zu meiner eigenen Erinnerung, dass ich ja eigentlich, ne, wenn ich mal die Hand, so innerlich so die Faust balle, Friedensmensch, Jan, entspann dich. Du warst ja der mit der Botschaft. <lacht> ja, und er bat das darum, äh, das Geschenk zu bekommen. Er würde selber Bracklets herstellen, Hand, also Armbänder herstellen, und er will es gerne als Vorlage nutzen. Und dann habe ich ihm das geschenkt, habe ihm erklärt, was das deutsche Wort Friedensmensch so bedeutet, was es mir bedeutet. Und dann hat er mir zwei seiner Armbänder geschenkt, so Nippes, so Kuba-Erinnerung, mhm. selbst gemacht. Ja. Im Duty-Free-Bereich eines Flughafens. Und das Wahnsinn. war war schon wieder schön, weil ich dachte, es gibt kein Naturgesetz, das sagt, im Duty-Free-Bereich sind nur so Edelboutiquen.
0: Mhm.
1: Es ist kein Naturgesetz. Man kann sich Flughäfen auch ganz anders vorstellen. <lacht> ja, das stimmt, hast recht. <lacht> Man könnte das sich einen Flughafenbereich wie so einen so ein Markt für lokale Spezialitäten vorstellen. Ist auch eine Möglichkeit. Aber unser, unser Konsum, unsere, unsere, so der, die Marktwirtschaft sagt mhm. da, wer, wer das Geld für Flüge hat, der hat äh, Geld für Luxusartikel. Wir verknüpfen das irgendwie werbe, werbewirksam mit Duty-Free und äh, hauen da die, die internationalen hochpreisigen Label rein.
0: Schade. Was, 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 was ich super interessant finde, ist, dass also das Wirtschaftssystem hat hervorge hervorgebracht, dass wir eigentlich Überschwemmt worden, überschwemmt werden von Produkten und wir uns eigentlich im, im westlichen Welt auch zumindest fast alles kaufen können. So. Also, das heißt, da ist keine, es gibt nicht die Mangelware, ne? Mhm. Man kann sich eigentlich alles reinpfeifen. Aber witzigerweise finde ich zum Beispiel, was Mangelware geworden ist, ist wirklich so tiefsinnige Menschlichkeit. So ernsthaft gemeintes, ehrliches, menschliches, liebevolles Verhalten. Dass man auch spürt und dass so mit Resonanz verbunden ist. Weißt du, was ich meine? Dieses, ich mhm. stehe vor einem und habe das Gefühl, da ist wirklich Empathie, da ist wirklich ein, da ist wirklich eine Resonanz. Der reagiert ja auf mich, da glänzen ja die Augen, das an Menschlichkeit. Wenn man irgendwo auf einem freien Platz ist, nicht unter Freunden, sondern auf einem freien Platz, dass man Menschen plötzlich begegnet und das Gefühl hat, mein Gott, ist das herzlich? Das ist Mangelware geworden. So, jetzt stelle ich mir stell ich mir vor, ja, wenn wir das Mangelware ist, dann ähm, ist es ja hoch im Kurs. ne Und dann hast du mir jetzt gerade den Flughafen gebracht, was wäre eigentlich so ein Flughafen des Herzens, wenn man da hinkommt sagt, alter Vater, hier treffe ich ja nur liebe Menschen und ich gehe von diesem Flughafen weg und fühle mich gut. Das ist ja unbezahlbar. ne Ich glaube, in unserem kapitalistischen, kapitalistischen System müsste man so ein Gut ja eigentlich hochhalten und versuchen, so oft wie möglich so oft wie möglich in die Welt zu verbreiten. Ja, das, 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 das sehe ich so. Ähm, apropos äh, Resonanz. Jetzt bin ich auf die Brücke gespannt. <lacht> schön gebaut, schön, <lacht> schön. Ne? So, ich habe, ich habe, ich habe auf Empfehlung von der lieben Christiane Persch, äh, die ähm, in Tutpfeiler lebt und arbeitet. ein Der Mann ist evangelischer Pfarrer, war hier auch schon im Podcast. Christiane war hier auch schon im Podcast übrigens. Ähm, hat ein Buch empfohlen. Dieses Buch heißt Demokratie braucht Religion von Hartmut Rosa. Es ist eigentlich kein Buch, sondern mehr oder weniger eine Rede und ich habe sie mir reingepfiffen. So, ich habe mir gedacht, Demokratie braucht Religion. Der Titel gefällt mir nicht. Also habe ich mir da schon mal gedacht, sehr gut, das muss ich hören. <lacht> so, jetzt habe ich es mir angehört, plus ein Interview, habe ich auch noch reingepfiffen von, mit Hartmut Rosa ähm und die Kernaussage ist eigentlich die Bitte gefallen. Also er sagt, er sagt, er, er also erstmal hat er sein, hat, hat er sich einfach gedacht, er, 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 definiert Religion mal ganz anders als alle anderen. Kann man machen. Und er sagt, Religion wäre sowas wie die Bereitschaft, die Fähigkeit, sich anrufen zu lassen und verwandeln zu lassen. Das wäre für ihn der Religionsbegriff. Ne? So beschreibt er ihn. Ich habe mal gegoogelt und geguckt, was der Definition von Religion ist. Das ist es definitiv nicht, aber, er definiert es auf jeden Fall mal so, kann man machen. Ich würde sagen, das ist für mich Spiritualität. Ich finde den, Religion, den Religionsbegriff dafür zu benutzen nicht passend, aber das ist ja das ist eine Ansichtssache. So, und jetzt sagt er, wir leben derzeit in diesem System und das sehen wir auch in, einem, in der Demokratie bei uns und wir sehen es auch gerade in den Debatten um Eiwanger zum Beispiel. Also so ganz viele Dinge, die gerade passieren, die uns nicht gefallen, wo wir wirklich sagen würden, es entstehen ständig Lager von links und rechts, die sich gegenseitig irgendwie bekriegen. Also es, es, die einen sagen, Flüchtlinge sollten nach Deutschland kommen, die anderen sagen raus mit denen, äh, die einen sagen, äh, Trumpisten st sollten sterben, die anderen sagen, Demokraten sollten sterben. Also, du merkst die Verhärtung in, der Gesell in den Gesellschaften und die, ähm, die zunehmende Radikalität in den Aussagen, die getroffen werden. Und er sagt, seine These ist, uns fehlen Resonanzräume, uns fehlen der Moment, wo wir es hinbekommen, ähm, noch einmal das Gegenüber so aufzunehmen, wie es ist, es so anzunehmen, wie es ist und dann mit ihm irgendwo in, in, in einen Disku Diskurs zu geraten, wo man das Gegenüber aber auch respektiert und ich sage, der hat einen Oberschuss, das ist ein Arschloch, den schmeiße ich raus. Sondern und das ist ja heute bei allem, eben, was wir tun, Reflex geworden. Wir gehen dermaßen in die, in die Radikale in unserem Gespräch, dass wir immer nur noch in Dissonanz automatisch kommen müssen. Also wir, wir geben kein Angebot im Gespräch, wir machen keine Brücke, sondern wir knallen direkt zu und dann ist ist, 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 ist abgeschottet. Und ich finde diesen Ansatz erstens mal richtig toll, den er hat. Also die, die, die Kernthese finde ich super, dass man deswegen Religion braucht, da mache ich ein Fragezeichen dran, weil ich den Religionsbegriff anders, anders verwenden würde. Ich aber auf jeden Fall der Meinung bin, dass wir Menschen alle, alle Menschen, die wir hier so sitzen und gehen, die Sehnsucht haben, sich selbst spüren zu wollen, sich selbst kennen zu wollen und wissen zu wollen, wer man im Verhältnis zur Welt ist. Ich glaube, das, das wollen wir alle. Wir wollen irgendwie wissen, was ist jetzt eigentlich meine Rolle? Wer bin ich eigentlich? Ja, wie Und das muss wollen wir fühlen. Und wir brauchen und wir suchen, wir suchen nach Resonanz und wo ich auf jeden Fall mit ihm gehe, ist, in der Religion hat man die Chance, durch mit Methoden, da haben wir ja schon drüber gesprochen, durch Methoden und durch Dinge, die du tust, solch eine Resonanz zu erfahren, angerufen zu werden. Ne? so im eine, so Sinne von, ich erkenne dich an, du bist Mensch. Ja? Dieses Anrufen werden. Ich glaube, das, das, glaub, da, da, da kann Religion was bieten und Kirchen auch. Das, das stimmt. Ich würde, aber nicht, ich würde aber sagen, weil er auch sagt, es gibt viele Religionen, ist richtig. Da will ich jetzt nicht über Religion reden, welche das ist, sondern ich will darüber reden, dass diese Fähigkeit der Spiritualität uns gekommen ist. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Im Tierreich gibt es ja auch sowas wie Spiritualität. Deswegen würde ich nicht von Religion sprechen, weil Religion sehr fest begriffen ist und man bei Religion schnell in den Fundamentalismus reingeraten kann. Deswegen will ich das nicht verallgemeinern, sondern ich würde sagen, Demokratie braucht Spiritualität. Das, da, würde ich komplett, da würde ich komplett mitgehen. Und ich frage mich, und da kommt jetzt wieder Kirche mit in Verantwortung, weil und da, da hat er auch wieder recht, denn Kirche ist nun mal eine Institution in unserer Gesellschaft und füllt eine Rolle aus. Uns gehen die Berührungspunkte, die Touchpoints, die Berührungspunkte mit der Kirche abhanden, die alltäglichen Momente, um Spiritualität zu erfahren, um angerufen zu werden. Wie zum Beispiel die Tafel, bei der du gearbeitet hast, ist für mich ein Paradebeispiel für, ein gutes Beispiel für einen super Berührungspunkt, um Menschen zusammenzubringen auf eine spirituelle Art und Weise, um Menschlichkeit zu erfahren. Aber das ist eine Seltenheit geworden, keine Regel. Und da krankt es für mich bei der Kirche. Es fehlt an Berührungspunkten im Alltag. Und deswegen haben wir ein Problem bekommen, weil die Kirche über Jahrhunderte versucht hat, Wissen durchzusetzen oder ihr Glaube als Wissen deklariert hat und gesagt hat, wir wissen das und ihr habt auch zu glauben, dass das so ist und das wissen wir jetzt auch, dass das so ist. Und sie haben weniger ein Angebot geschaffen zu sagen, wir sind eure und der Hartmut Rosa sagt Resonanzachse, wir sind eure Resonanzachse. Wir sind dafür da, dass ihr eine Weltbeziehung herstellen könnt auf eine bestimmte Art und Weise. Eine Weltbeziehung und vielleicht auch eine Gottbeziehung, die euch in der Welt helfen wird. Und da mangelt es. Und das fand ich, da finde ich seine, seine, seine Rede da in der Hinsicht sehr wertvoll, weil es mich auch zum Nachdenken gebracht hat. Was bedeutet eigentlich pragmatisch gesehen Resonanz bei uns im Alltag? Wie können wir sie herstellen? Und jetzt jetzt bist du dran, weil ich glaube, du hast ganz viele Trigger. Also ich habe jetzt hoffentlich viele Trigger ins Gehirn gesetzt. Mhm. Ähm, ja, ich muss kurz mal aus meinem Urlaubsmodus
1: <lacht> auf deine auf dein auf deinen Vortrag schalten. Die also ein Gedanken, den ich gerade hatte, war die Kirchen. Also bin ich wieder räumlich geografisch. Früher sind die Leute zur Kirche gekommen und da gab es dann die 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 Kontaktfläche. Und heute kommen die Leute nicht mehr zu unseren Kirchen, also ganz konkret ja. zu den Liturgien. Und dieses sich anrufen lassen, auch in dem in seinem Spiritualität oder seinem Religionsbegriff, da ist ja jemand. Also das inkludiert die Idee eines eines personalen Gegenübers, das ruft, das ja. mich anruft. Ja. Und diese Idee wird von nicht mehr vielen geteilt.
0: Hm? Mhm. Ah, okay, krass. Ist das gut, dass es nicht geteilt wird oder schlecht? Der Welt geht gerade was verloren. Und
1: ich glaube unter anderem, dass es da mehr Zweifel gibt als als Hoffnung. Also ich ich verbinde ja die Idee Gottes mit vielen Hoffnungen. Ich hoffe auf, äh, auf auf Heil, ich hoffe auf Heilung. Ich hoffe auf, dass, es, dass spätestens dann doch am Ende die Gerechtigkeit, die wir Menschen hier auf Erden gerade nicht hinkriegen. Dass es, dass es, wirklich immer eine Instanz gibt, die für Gerechtigkeit sorgt. Das ist jetzt nicht eine. Ich, ich will es nicht als billige Vertröstung verstanden wissen, sondern als Trost. Mhm. Sonst müsste ich vielleicht an der Welt verzweifeln und depressiv werden. Zum Beispiel nach so einem Kuba-Besuch. Die Ungerechtigkeit der, der, der Dinge. Das ja. ist wirklich augenfällig gewesen. Das verbinde ich also mit Hoffnung. Ich, ich habe da Hoffnung. Und ganz viele Menschen leben gerade ihren Alltag zumindest, ohne diese Hoffnung. Manchmal passiert etwas Schicksalshaftes, es gibt einen Verlust, es gibt eine Lebenswendung, es gibt eine, eine Lebenswendfeier, einen Anlass und dann erinnern sich die Leute, dass es da mal eine Hoffnung gab und kommen und bitten um ein Ritual. Mhm. Aber teilweise erlebe ich, dass dann ge gebeten wird, Jan, kannst du für uns eine Kerze anmachen?
0: Ach krass. krass. Das mache ich dann natürlich. Ihren. Das mache ich dann
1: natürlich, ne? Also, das ist so eine Art stellvertretend hoffen. Und das ja. kennen wir. Es gibt einen Moment, äh, kennen wir in allen christlichen Kirchen, die für bitten haben diese Funktion. Stellvertretend hoffen und bitten. Also es ist gar nicht schlecht und nicht schlimm und das mache ich gerne. Aber ähm, ich merke, dass da was verloren gegangen ist oder verloren geht.
0: Ja. Jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt, der mir bei mir Resonanz ausgelöst hat beim Text von Hartmut Rosa. Ähm, und zwar beschreibt unsere Welt heutzutage kann man auch so beschreiben, das stimmt. Die Wirtschaft ist darauf ausgelegt, dass wir immer mehr produzieren, dass wir, dass wir ähm, effektiver werden, optimieren und wir natürlich deswegen auch in einen gewissen Stressmoment kommen. Das ist stimmt. Also wir kommen in einen Stressmoment und dieser Stressmoment kann dazu führen, dass wir Ausbrennen, dass wir in so eine gewisse Art Burnout geraten. Das, das passiert viel. Witzigerweise auch brennt man mittlerweile. Also, das ist so, dass wir, dass wir Menschen, egal in welcher Lebensphase, ist dazu neigen, auszubrennen. Schüler brennen schon aus. Ne? Burnout. Ganz moderner Begriff geworden. Und witzigerweise, und das, das kann ich nachfühlen. Oder habe ich schon gefühlt, ist es so, wenn du in so einen Ausbrennmoment kommst, bist du nicht empfänglich? Du kannst nicht, und er hat ein schönes Wort genommen, das fand ich klasse, aufhören. Also er hat es im Sinne von wirklich aufhören gesagt. Du hörst, du hörst auf etwas, also aufhören. Du kannst ah, schön. nicht, du hm. kannst in dem Moment nicht mal sein lassen, aufhören. Beispiel Handy. Lass es doch mal weg und hör der Musik zu, nennt er als Beispiel. Oder ich würde sagen, hör dem Rauschen des Waldes zu. Aber dieses Aufhören können ist in einem Burnout-Modus Kaum möglich. Sprich, wenn du das nicht kannst, wenn du nicht aufhören kannst und dich empfänglich wirst für die Dinge, und nicht an, dann kannst du auch nicht angerufen werden, von was auch immer du angerufen wirst. Von dir selbst, von, von dem Baum, von, von Gott von mir aus. Jeder, das kann ja jeder für sich entscheiden. Wenn du nicht angerufen werden kannst, hast du überhaupt keine Chance dazu, dich neu verwandeln zu können. Dich transformieren zu können. Du hast nicht die Chance zu sagen, okay, ich werde jetzt, ich komme aus diesem Burnout raus, ich werde vielleicht ein anderer Mensch, eine andere Einstellung zur Welt. All das ist nur dann möglich, wenn ich schaffe, aufzuhören und empfänglich zu sein. Und ja, da muss ich auch meine persönliche Beobachtung trifft das, was er gesagt hat. Wir haben aufgehört, aufzuhören. Und das ist, und das ist ein Problem. Das, das ist Hartmut rosa. Das, das, das hat, das hat ja, er gesagt, ja. Wir haben Oza. aufgehört, aufzuhören. Das ist ein schöner Satz. Nee, das hat er nicht gesagt, das habe ich jetzt gesagt. Ja, aber schöner Satz. Das Schön. kommt von mir. Clemens äh, Weins-Zitat. <lacht> genau. Aber das ist doch so. Ich meine, wir, es, es ist so augenfällig, wenn man durch Frankfurt läuft, wenn man wenn man durch die Gegend läuft und die Menschen plötzlich erkennt, wenn man Gespräche versucht zu führen, die nicht mehr ankommen, weil der nächste, weil im, im Satz schon die Person sagt, ach, hör doch auf mit dem Scheiß, weißt du genau, was es Rotz ist und so. Und du ja. gar nicht die Chance hast, noch mal zu erklären, worum es eigentlich geht. Mhm. Da sind wir gerade. Wir sind auf bildzeitungsniveau angelangt, wir sind in Schlagseinmodus, wir wischen weg, wir wipen links und rechts. Und ja, das ist der Fall. Und wie schaffen wir es, damit aufzuhören? Damit wir wieder aufhören können. Ja, ich mache da viel Werbung für. Also durch meine, durch mein Leben, auch meiner
1: priesterlichen Existenz, versuche ich so ein kleines Ausrufezeichen in der Welt zu sein. Und es gibt genug Leute, die darüber stolpern. Ein Beispiel. Ich bin ja nun hier gerade eingezogen. Und am Samstag, äh, da habe ich, irgendwann, ich war noch beim Auspacken beschäftigt ähm, und hatte das, Mittagessen oder das, ich, das, das Essen vergessen. Und abends noch nichts im Kühlschrank. Und dann musste ich nochmal vor die Tür. Und das Nachbarhaus, also das ist ja auch ein Mehrfamilienhaus von 1907 und daneben ist ein anderes Haus. Und da saßen hinten Menschen. Die hatte ich schon wahrgenommen, die feierten offenbar. Und dann habe ich gedacht, ach komm, bevor ich zum Einkaufen fahre, gehst du eben rüber. Äh, Schiebst das Feier eben rüber und stellst sie dich vor. Und das waren Leute. Die waren schon ein bisschen betrunken, muss ich sagen. Eine <lacht> Frau feierte, einen, feierte ihren Geburtstag. Und der Mann sprach im Grunde nur Polnisch. Und gar, er verstand ein bisschen, was ich sagte, aber erstmal ging er in Hab-Acht-Stellung, als würde ich was wollen. Und mhm. dann hatten aber die Freunde, die sowohl Polnisch wie Deutsch sprachen, hatten verstanden, dass ich mich nur vorstellen wollte. Dass, dann hat er sich vergewissert, ob das, sehr, ob das so wahr ist. Und dann waren die alle ganz aus dem Häuschen, ob ich, Deutsch, ob ich Deutscher wäre. Das wäre ja noch nie vorgekommen, dass sich da jemand jetzt vorstellte. Und dann habe ich auf den, äh, auf die Gesundheit der, der Ehefrau, die kam dann auch irgendwann, ähm, auch angestoßen und mir wurde Wodka gegeben und dann was zu mischen. Ich habe gesagt, nee, ich kann den auch so trinken. Und dann waren die völlig aus dem Häuschen, dass ich also mich nicht nur vorstelle, sondern den Wodka auch pur trinke. Und dann habe ich einen Wodka getrunken, habe mich äh, verabschiedet <lacht> und, die Zeit, ich war vielleicht eine Dreiviertelstunde da und habe dann gesagt, ich bin Priester, ich arbeite hier bei der Kirche. Ich habe gedacht, auch bei den polnischen Leuten, das ist, wird kein Malus sein, wenn ich das so sage. Ja. War auch völlig in Ordnung. Und weil die schon so ein bisschen enthemmt waren, ging das sofort dann an. Und das Zölibat, also der Zölibat und Frauen mhm. und so weiter. Und mhm. es, dieses Ausrufezeichen, von dem ich gerade sprach, war ganz herzlich da und ich konnte Zeugnis geben. Mhm? Habe ich dann mhm. gemacht. Das war eine super Begegnung.
0: Ach, schön. Aber, aber, und, aber du merkst, und, ja, am Anfang war, war HAB-8-Stellung, ne? Erst hab Achtstellung, stellung weil
1: die, ich glaube, die befürchteten, es, ich wäre ein neuer Nachbar, der sich beschweren kommt, dass es so laut ist oder so. Genau. Äh, aber zu dem, du rennst bei mir offene Türen ein mit dem Aufhören, dass wir aufgehört haben, aufzuhören aufzumerken, mhm. aufzuhorchen. Da rennst du bei mir offene Türen ein als geistiger Begleiter und Exerzitienleiter. Ich bin ja gerade in dieser Ausbildung drin. Im Grunde ist sowohl das christliche Coaching wie mhm. auch das, dieses Exerzieren, das Einüben, Ä ähm, sind Haltungen oder sind Methoden, aufzuhorchen ja. und die Antenne auszurichten. In Empfang zu kommen zu dem, was da
0: mich vielleicht anrufen will. Und da bin ich ein pragmatischer Mensch. Da denke ich mir einfach, ja, dann wo? Also ich, bist du ja auch sehr pragmatisch. Also ich kenne dich ja. Du, 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 der Gedanke in dir ist ja der gleiche, dass du sagst, ja, dann lass uns doch zu den Menschen gehen, wo sie denn sind. In den Firmen, in den Unternehmen, in den Schulen, in den sonst wo. Also lass uns da hinrennen, unseren Auftrag erfüllen und mit ihnen genau über diesen Punkt zu sprechen, wieder empfänglich zu sein. Und wir müssen ja nicht über Gott sprechen. Wir sind ja schon weit, weit, weit dabei, wir sind ja schon richtig weit, wenn wir nur in der Lage wären, den Menschen gegenüber zu empfangen. Da wären wir schon ganz weit. Der nächste Schritt kommt danach. Lass, aber lass, lass den erstmal weg, weil vielleicht beim einen kommt er beim anderen nicht, aber es ist auch irrelevant, weil wir es erstmal schaffen müssen, wieder auf Erden untereinander empfänglich zu werden. Und das ist, finde ich, ein wahnsinnig schwieriger Schritt. Ich, wenn, Wie ihr selber, ich an mir, du an dir, wir merken es ja auch, wir haben ja auch schwache Tage, aber nicht sehr so den zum Beispiel den Stress und den Hype, der gerade um die Ampelkoalition passiert, wie man sie wegbescht, kann ich nicht verstehen. Ich wirklich nicht. Ich bin da, ich bin, ich weiß nicht, wo, vielleicht bin ich anders gebaut. Ich gucke mir das an, denke mir, ja, aber was genau machen die denn jetzt falsch? Also ich verstehe es halt nicht. Die streiten miteinander, ja. Und dann streiten sie halt miteinander. Wo ist denn jetzt das Problem? Ja, sie machen, sie machen das und das, ja, aber das wird doch auch jede andere Politik. Wo genau? Also ich meine, wir können ja inhaltlich streiten, was jetzt richtig und falsch ist. Aber dass sie streiten und dass sie jetzt gerade versuchen, in der Krisen, in der größten Krisenzeit der Bundesrepublik Deutschland nach der Nachkriegszeit, versuchen, das Land nochmal einigermaßen rauszubringen, würde ich sagen, ja, ist doch gut. Ja. Und ob das jetzt Ampel heißt oder Tralala, ist mir schon auch scheißegal. Aber sie machen es gerade, sie machen es gerade. Und ähm, mir fehlen da die Enzyme, glaube ich, gerade zu sagen, ich raste deswegen aus. Aber die Menschen, <lacht> aber in Deutschland tun sie es gerade alle. Und da frage ich mich, ja, empfangt ihr das eigentlich nicht? Kriegt ihr denn nicht mit, dass sie eigentlich gerade, dass wir gerade im Konstruktivmodus sein müssen? Dass wir hoffen darauf müssen, dass wir wieder in einer besseren Zeit landen, in der wir uns wieder fortentwickeln, weil wir nicht in der alten Zeit hängen bleiben können? Und da fehlt es mir an, fehlt mir erstmal an Reichweite und natürlich an, an Mitteln, jetzt auf jeden Menschen zuzugehen, zu sagen, Herr sag mal zu, Junge. <lacht> Oder Mädel. Ja, ich muss,
1: also ich bin, vielleicht, vielleicht ist das auch gerade mein, mein Lebensmodus nach diesem Umzug, diesem gelungenen und der Freude auf die neue Stelle. Also ich bin gar nicht so ganz pessimistisch. Du klingst, ich weiß nicht, was du den letzten Wochen alles so erlebt hast. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ähm, Eigentlich schöne ich, Sachen. Ich kann mich nicht beschweren. <lacht> denn so, so ganz dramatisch ist es gerade in meiner Umgebung nicht. Ne? Das ist gut. Ja. Das, ähm, und die Menschen um mich herum, da ist gerade viel Dankbarkeit und ich habe. also Recklinghausen ist, ist eine schöne Stadt. Ich bin, ich habe heute erzählt im Dienstgespräch gestern, man macht ja viele neue Wege. Ich war zum ersten Mal mit dem Fahrrad in der Innenstadt. Man fährt so mhm. 15 Minuten, vielleicht vier, fünf Kilometer. Und ich bin zurückgefahren durch einen Park, der direkt an dieses, an diese Straße grenzt, an der ich wohne. Und äh, das habe ich gestern erzählt. Ich bin im Dunkeln gefahren, war ganz begeistert. Ich habe ein Kreuzchen gehört. Also mitten. Ja, schön. Und es, und es muss Rehe geben in diesem Park, wilde. Mhm. Verrückt. Also. Ja, geil. Ja. Und, ähm, ich war alleine auf dieser Straße, die war beleuchtet. Und das ist jetzt wichtig, weil mir dann eine Kollegin sagte, Jan, du warst in einer No-Go-Area, da würden Leute von hier nachts im Dunkeln, wird keiner reingehen. Also, Ach, krass. ich fühlte mich überhaupt nicht unsicher. Aber es muss da vor zehn Jahren auch schon mal Mord gegeben haben oder irgendwie ein Überfall. Aber die Beleuchtung scheint neu zu sein. Die war dann mhm. noch nicht da. Also ich hatte überhaupt kein Unwohlseitengefühl. Also manchmal, das, also der Mensch neigt ja zu so einem Hineinsteigern in, in Dinge ne? hm. und ich mag da gerade, wenn es mir gut tut, steige ich gerne mit, ja? in gute Gefühle, in ja. Freude, in Dankbarkeit, aber wenn ich merke, es ist destruktiv dann, und ich merke das, dann ja. möchte ich es verweigern.
0: Dann <lacht> möchte ich es verweigern. Ja, das ist doch richtig so. Also, bei destruktiv bin ich auch nicht, bin, also ich kann mich über destruktiv aufregen, aber ich bin nicht destruktiv. Ähm, und verstehe ich komplett. Also, da, da ist man dann irgendwo in dem Moment, wo, aber ich auch, ich habe da so einen Schutzmechanismus. Also, bei mir ist dann irgendwann so, wo ich sage, das, das, also wenn wir das machen, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Mhm. Also, ich meine, wenn wir alle destruktiv wären, Warum leben wir denn eigentlich auf dieser Welt? Also ich meine, das Leben an sich ist konstruktiv. Wir können doch nicht destruktiv ins Leben gehen, weil es nicht lebenssinnig ist, weißt du? Und das, das widerstrebt mir, das ist, so, das ist so irrational, das ist wie wenn ich sagen würde, ich stehe nur nachts auf. Dann würde ich sage, warum? Es ist doch Sonnenschein, dann stehe ich doch tagsüber auf. Ich sage, ich muss, aber wenn ich nicht muss, jetzt mal so vom, vom eigenen Leben her, wird man ja den Sonnenschein der Nacht bevorzugen. Und das ist ja Himmel, Herrgott. Also das, das müssen wir doch irgendwie... Irgendwie müssen wir da, also Jan, du musst halt. Ja, wir machen da, wir machen da. Du, ich
1: habe gerade, es ist ja so, wieder Das kommen ja, wir beide ja. so oft aus bei diesem Begriff, aber ich finde es nicht schlimm. Dieses Aufhören auf aufzuhorchen, ne? ja. dass, wir, dass wir das umkehren, das finde ich gut. Und ich habe gerade an einen Satz ge gedacht. Und zwar ist es eine Geschichte von Michael Ende. Und ich habe gerade schnell geschaut, aus welchem Jahr. 1976, glaube ich. Habe ich schon wieder vergessen. 73, Erstveröffentlichung, Michael Ende, Momo. Ah, Momo, Momo und die grauen Geil. Männer. Ja. Momo. Es ist eine besondere Gabe, Menschen zuhören zu können. Und Momo hatte sie insbesondere. Ne? Mhm. Zuhören. Und dieses Aufmerken für das, was äh, größer ist als die Welt, so sich anrufen lassen, oft mhm. passiert es durch Menschen. Und die erste, der erste Move ist Hinhören. Also zuhören mögen. Ja. Ja. Und dann kommen, und dann kommen da diese grauen Männer, die Zeitfresser und so weiter und so weiter. Ja, genau, genau. Und dann wird, wird die ganze Welt wird grau und so. Das ist dann die Konsequenz, wenn, wenn wir uns nur in, in den Dienst leben lassen von vom vom Haben müssen, alles besitzen müssen. Also ich habe ja. in der Vorbereitung auf ein Familienwochenende Erich Fromm, mhm. Sozialpsychologe, die Grundorientierung menschlichen Lebens entweder Haben oder Sein. Wir kennen beide Grundorientierungen und ich brauche Besitz. Das brauchten auch die Menschen in Kuba, obwohl die in ihrem krassen Kommunismus versuchen, alles zu teilen und keine Unterschiede zu, zu, zu mhm. generieren. Der Mensch braucht Dinge, Kleidung. Und wir wünschen für die nächste Generation natürlich, dass sie nicht weniger haben, sondern dass sie mhm. genug haben. Ne? Ja. Genug, dass es besser ist vielleicht sogar. Und das ist eine Grundhaltung, die ist relevant. Aber das ist eine tote Orientierung. Daran kann ich allein mein Leben nicht ausrichten. Es braucht diese Orientierung von Sein und von Wachsen ja. und Lebendig und ja. Hinfallen, Strauchen, wieder Aufstehen von Beziehungsebene, Gefühle, Liebe etc. Trauer. Ja. Und das ist lebendig und das, ähm, ja. Beides hat Potenziale und die Frage ist, wo, wo legen wir einen Schwerpunkt? Also er war schon Sozialist, der Erich Fromm. Ist auch altes mhm. Konzept, ich glaube von 76. Ähm,
0: aber ich, ich, ich mag das. Also es ist ein bisschen schwarz-weiß, aber. Geht mir auch so. Nee, geht mir auch so. Ja. Ja, also vollkommen. Also da sind wir einer Meinung, da streiten wir noch nicht mal drüber. Wie langweilig, na ist aber so. Ja. <lacht> Und wenn ich jetzt, wenn, wir, wenn uns jetzt die Menschen, wenn uns Menschen jetzt gerade zuhören, es ist, ähm, also falsch, weiß ja nie, dann ähm, wäre es ja doch mal eine Fingerübung für uns alle, dass wir einfach mal, wenn wir in Gespräche reinkommen, wir merken da, das weckt in uns ein. Jetzt halt aber die Schnauze oder ich will das nicht hören, vielleicht doch doch mal kurz zuhören. Auch wenn man es vielleicht nicht hören will. Ja, ich, dann, dann hört es euch doch trotzdem kurz mal an. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob es dann wirklich überhaupt nicht mehr seinen, seinen eigenen Anforderungen spricht oder seinen e ethischen Vorstellungen spricht. Aber das, das, wir können nicht, wir können weder können wir jeden als Nazi deklarieren, der mal kurz einen komischen Spruch von sich gibt, noch können wir es ignorieren beides geht nicht. Aber wir müssen trotzdem hingehen und es erst einmal anhören und vielleicht den genauen Beweggrund herausfinden. Und das das, das ist, kommt mir schlicht und ergreifend zu kurz. Der Reflex ist zu groß derzeit und das ist leider Mainstream. Das ist trainiert. Das wird auch trainiert durch Medien, weil es halt Aufmerksamkeit erzeugt. Und wir, wir müssen als Gesellschaft ist nochmal in eine, in eine resonierende Gesellschaft. Also wir müssen es irgendwie nochmal schaffen, den Raum zu finden für Resonanz und Gespräch.
1: Weißt du, was Schade ist? Die Kirchen, also ich habe keine kirchliche Stimme, keine christliche Stimme, ist bei mir angekommen auf Eiwanger. Echt? Ja, ich wüsste es gar nicht. In meiner Bubble, wo ich sage, da werde ich eigentlich ziemlich gut bespielt, gab ja. es keine keine Reaktion auf auf dieses, auf diesen Eklat. auf diese
0: da, da, Wirklich Eklar, also am besten. Ja. Das, da, da, da meine ich zum Beispiel, sich dann hinzustellen, zu sagen, dass, eine Grün, eine, dass die Grünen wollen was gegen mich und damit jetzt Fresse halten, ist halt kein Weg. Mhm. Sondern der Weg wäre jetzt gewesen, sich erst, wenn er es mal ernst meint, sich zu entschuldigen zu sagen, oh fuck, da habe ich mal echt daneben gelegen, das tut mir schrecklich leid, hat er nicht getan. Oder einfach wirklich zu sagen, als Politiker einer Demokratie, einer Demokratie mit Werten und vor allem mit ganz klaren Werten gegen Nazis und gegen Nationalsozialismus, 100% kann sich, kann doch nicht im Dienst bleiben. Weißt du was? Den, den Impuls, den ich gerade aus dieser Folge für mich mitnehme, ich werde mich mal
1: erkundigen, in meinem neuen Wohnort hier Recklinghausen, wie so die Bezirke bei der letzten Bundestags- und Landtagswahl, wieder so bestimmt wurde.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Bisschen ja. ne? Sozialraumanalyse. Man weiß ich, ja, genau. Ja. Ne? Kann man machen. Finde ich gut. Das können wir dann das nächste Mal auch besprechen. Und wie gesagt, ich würde sagen. Damit haben wir einen gewissen Impuls gesetzt heute. Hoffentlich äh, denken manche mit. Wir haben auch E-Mails erhalten. Wir werden antworten. sollte ich nur gerade mal hier nochmal sagen. Ähm, nicht, dass jemand glaubt. Wir vergessen, tun wir nicht. Beantwortet wird. Jan, es war mir eine Freude wieder. Es war mir wirklich eine Freude. Es war schön, mal wieder mit dir so, so richtig lang zu reden über so ein Thema. Ja,
1: mir auch. Wir werden das zum Anlass nehmen, die... Taktung zu erhöhen, vielleicht, wo wir alle wieder an einem festen Arbeitsplatz sitzen. Genau, also ich nächste vor allem. Woche
0: noch. Da bin ich nochmal eine Woche weg und dann noch <lacht> <lacht> da mache ich, meine, mache ich meine Bergexerzitien und danach geht's dann wieder weiter. Schön. Aber wir schaffen, das, wir schaffen das schon mit der Taktung irgendwann. Ja, sicher, ja, sicher. <lacht> sicher. Einen schönen Tag noch, Clemens. Wünsche ich dir auch. Mach's gut. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch, die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.